0: В нашем окружении должно быть как можно больше таких узнаешь крепких социальных связей И я всегда говорю про то, что в этом мире все решают не деньги, а люди
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой в гости подкаста – практикующие юристы И мы верим только фактам Привет-привет, с вами подкаст «Терапия правом». У меня сегодня в гостях Виктория Яськова, юрист блогеров-миллионников, основатель юридического проекта «Лойерлаб», победитель всероссийского конкурса лекторов России, Лига лекторов, лучший лектор России. Виктория, привет. Привет-привет. Как дела, как настроение? Все супер,
0: думаю, сегодня продуктивно пообщаемся. Раскрою все карты про свою
1: профессиональную деятельность, про свой проект. Ну что, поехали, блиц-вопросы. Готова? Давай. Да. Да.
0: какой вуз заканчиваешь? А, МГУ имени Михаиловича Ломоносова, юриспруденция, бакалавриат, 4 года. Студентка. Студентка, 4 курс, да. Тема будущей выпускной работы. А, на самом деле, тема у меня, ну, практически никак не связана с моими профессиональными интересами, это заключение эксперта, как доказательство по гражданскому делу. Вот, и хотела бы сделать такую... Пометку, что я там буду большую часть рассказывать именно про биологическую экспертизу Ну, так как это связано с биоправом, и это мне больше всего интересно И вот там я буду именно на это акцент делать
1: любимое направление в праве тогда какое?
0: Ох, Ну, во-первых, это биоправо, потому что я этим занимаюсь, это новая респруденция Это то, чем я занимаюсь уже на протяжении двух лет И это, понятное дело, юридическое сопровождение инфобизнеса, блогеров И как давно, получается, ты практикуешь? Получается инфобизнес где-то полтора года, uh-huh. а биоправо вот именно практикую тоже 21-го с лета, вот, то есть у меня сейчас найм и частная практика.
1: И после вуза что же ты выберешь, найм или предпринимательство? А на самом деле я
0: не знаю, как из этого выбрать, потому что uh-huh. очень сложно вести частную практику в биоправе, это во-первых. Но я не хочу бросать это дело, потому что я обожаю этим заниматься. Это действительно очень классная ниша. Ниша, где очень много денег, где мало конкуренции. Мне меня это тоже, безусловно, привлекает. Ну и, понятно, дело инфобизнес — это тоже моя ниша, которая в которой я уже закрепилась достаточно плотно. Вот Работаю с очень крупными клиентами. и Буду совмещать, пока мне не надоест это.
1: Что-то, и, что-то из, из этого, ну не знаю, как это может надоест. Интересно, мне кажется. Да, о- я тоже о- думаю, оба эти направления интересны. Да, да, да. И перспективны. Да. А чем бы ты занималась, если бы не было
0: права? Вопрос достаточно интересный, потому что как ты знаешь, у меня с пяти лет Я сразу узнала, что буду юристом Меня спрашивали всегда, реально с раннего возраста Спрашивали, кем я буду Я говорю, адвокатом С пяти лет, со второго класса я уже читала Уголовный кодекс для детей, в общем, такая история Такой есть? Да В нашей библиотеке было, в Омской области библиотеки Вот, на самом деле, мне кажется, я бы была журналисткой Потому что у меня Или моделью как, Какой-то из этих вариантов Потому что у меня был опыт в тележурналистике и в моделинге Когда я была маленькая, я занималась всем и тем И, скорее всего, наверное, была бы это журналистика Теле-журналистика
1: Теле-журналистика
0: да. м-м-м, Интересно
1: Ну что, основной блок, и мы будем говорить про твоих клиентов Про блогеров-миллионников Класс, давай <звы> Что нужно сделать юристу Или что нужно делать юристу Чтобы блогеры миллионники, блогеры, лидеры мнений стали твоими клиентами? Быть тусовки блогерск. Действительно,
0: искать различные поводы максимально влиться вот в эту всю индустрию, потому что иначе ты просто на них не выйдешь. То есть здесь это первый вариант. Второй вариант — это через продюсеров. А, первый вариант мне больше нравится, потому что когда-то в блогерской тусовки, когда ты ходишь на оффлайн-мероприятия, это супер тебя сближает с человеком. Я в целом люблю оффлайн-продвижение, ну, в целом какие-то оффлайн-движухи, да, так сказать, и так далее. Потому что ты так очень сближаешься с человеком, и можно сразу же на берегу договориться о том, например, как вы будете сотрудничать, чем он тебе может быть интересен, чем ты можешь быть ему полезной. Эта история, как по мне, самая эффективная. То есть я всегда хожу на какие-то мероприятия, где блогере, которые мне нужны. Ну, а какие-то мероприятия. Ну, вот, например, например, да. вот, например, вот в субботу иду на большой фон-тренинг блогеру, у которого 800 тысяч подписчиков. Ну, я очень давно за ней слежу. Многие, думаю, девушки ее знают, потому что у нее своя косметика, бренд косметики. И там у меня большие планы на этот тренинг. Таким образом, мы продвигаемся. То есть, получается,
1: она проводит э, тренинг для своей аудитории.
0: Ну, для экспертов, знаешь, да. я же эксперт. Угу. Поэтому я в том числе и аудитория
1: как потом то есть ты пришла на оффлайн-мероприятие мне просто знаешь мне очень интересно конечно получить пошаговую инструкцию но ты же не обещала раскрывать все карты вот хорошо я выбрала мероприятие то которое проходит в моем городе или туда куда я могу доехать добраться ты какую-то цель ставишь себе вот ты идешь на мероприятие а ты ставишь себе цель безусловно в зависимости
0: от количества людей там на тренинге на мероприятии, я ставлю определенное количество людей с кем должна познакомиться знакомиться. Uh-huh. Например, вот на этом тренинге будет, ну, точно около тысячи, то есть я должна закрыть не менее ста людей на знакомство. Знакомство — это чтобы люди, во-первых, узнали, как меня зовут, что я юрист, должна быть четкая ассоциация, ну и подписка взаимная на Инстаграм. И вот так выстраивается очень
1: классное долгосрочное
0: сотрудничество. Вот
1: стоит компания прекрасных девушек, mm-hmm. ну, подходишь, говоришь, «Привет!» Я подхожу. «Привет! Меня зовут Оксана Харузина, я юрист блогеров-миллионников, да? Да, примерно так это и выглядит. Главное просто отточить презентацию. Угу.
0: То есть понятно, что юрист блогеров миллионников это безусловно, но я не только это говорю. Да. То есть я рассказываю про, про свой проект юридический, угу. потому что это на самом деле еще один такой инструмент для продвижения, потому что это очень круто влияет с точки зрения формирования тебе мнения. Точно. Да, вот, то есть про это тоже рассказываю И про какие-то свои кейсы, например, там, что с помощью моей аферты сохранила эксперту там, около одного миллиона Потому что мы не вернули просто деньги, потому что я сделала такую аферту, которая это позволяла бы сделать Вот эта история очень круто работает uh-huh. Сама презентация на самом деле — это залог успеха Вот я всегда говорю, мне даже в лаборатории, ну в моем юридическом проекте Мы огромный акцент на этом делаем То есть у нас, например, вот будет в этом месяце История про тренинг у нас прям будет, к нам придет эксперт по самопрезентациям, им будем вот прям в таком формате онлайн, каждый будет высказываться, им будем прям редактировать каждую самопрезентацию, потому что это основа-основ, это такой, знаешь, базис, потом идет все остальное.
1: Да, я, я хочу как бы вторить твоему мнению по поводу своей темы, которую я люблю, это проектный менеджмент. И хочу дополнить, что если мы посмотрим... Вокруг себя мы увидим, что мы в принципе мыслим проектами, да. и нам легче донести свою ценность, показать да, свой бренд, когда у тебя есть успешные а, завершенные проекты. Да, безусловно. Да, да, это точно. А какие услуги сейчас востребованы у твоих клиентов, у блогеров?
0: Ну, понятное дело, да. да. да, в первую первую очередь, это полная упаковка сайта юридическая, то есть это оферта, политика обработки персональных данных, согласие на обработку, согласие на рассылку электронных сообщений, и в целом, знаешь, такой аудит сайта, она предмет соответствия закону, потому что иногда есть как бы в подвале и политика, и оферта. а, например, человек даже, когда покупает, он не ставит эти галочки. Ну, uh-huh. то есть это такая вот да. элементарная история, и нужно постоянно это поправлять. Это очень важно, потому что… А смысл в подвале нахождения этих документов, если человек не ставит галочку при покупке? Это, во-первых. Во-вторых, это удаление сливов и складчин. Просто сейчас какой-то бум, uh-huh. потому что очень сейчас активно начали сливать курсы. Ну, то есть это та история, да, кто не знает, когда покупаешь курс какой-то там за 100 рублей на складчине, когда он в реале стоит у эксперта 30, к примеру, uh-huh. вот так. И реальные эксперты теряют очень много денег на вот таких усыливых и склаченных, и это нужно все удалять.
1: То есть ты, получается, предоставляешь услугу по мониторингу, или они сами, блогеры, ищут, ну или им кто-то говорит, или кто-то в команде, у них там специально обученный человек, и к тебе уже приходит с запросом. Или ты также предоставляешь такую услугу по мониторингу, например, по поиску, вот человек запускает курс, например, вы, а ты осуществляешь юридическое сопровождение да, запуска, и плюс, например, такую услугу, как это бывает?
0: Ну, смотри, когда ко мне, например, приходят уже клиенты какие-то готовые, говорят: вот мы увидели там слив наш в телеграм-канале. Угу. Я говорю, окей, давайте я еще посмотрю. То есть угу. по, ну, я сама мониторю а это, это бесплатно, потому что на основе мониторинга я просто смотрю, какой у меня будет объем работы. Угу. Вот, потому что я не могу сказать конкретную сумму, там вдруг у него там всего лишь пять сливов, а вдруг у него 150 пятьдесят сливов. Да, вот. То есть, поэтому это такая история бесплатная. Прежде чем мы начинаем работу совместную, я провожу мониторинг, полностью анализирую и потом уже финализируем по ценообразованию и заключаемся, ну или не заключаемся.
1: А какие еще можно блогерам продавать услуги? Это знаешь, из разряда доп продаж но самом деле здесь вот самая классическая история, которая первая в голову просто мне прилетела,
0: это то, что они не работают по договору с командой, то есть, например, вот есть блогер, у него там 500 помощников, веб дизайнер да. там дизайнер, сайтолог, маркетолог и работают без договора. А потом еще оказывается, что эти вот люди, помощники, они еще физлица. то есть приходить на налоговые проверки, но ну, это это все, uh-huh. это, это, это начисление, привлечение к ответственности и так далее. И здесь очень важно донести ценность того, действительно да, что важно работать со своей командой по договору не, не только потому что может быть какая-то история может быть какая-то история конкретно там с, с тобой там и с твоим помощником да что может быть некачественная услуга не только это но это в том числе но еще и что может к тебе прийти налоговая ну то есть сейчас налоговая реально мониторит всех ну на мой взгляд реально очень много таких разных ситуаций и здесь важно но это смотреть не, точку, не только с точки зрения того, что у вас какие-то доверительные отношения, но и с точки зрения того, что может пойти налоговая, и там до здесь НДФЛ, страховые взносы, пенсионы, ну, сама понимаю, что это такое, и какие то большие суммы.
1: Блогеры же могут продавать свои услуги не только в России, они могут mm-hmm. быть, продавать клиентам, которые за рубежом. Ну, даже если мы можем с тобой сейчас поговорить на тему, не знаю, клиенты из СНГ, там же тоже возникают другие вопросы, да, то есть или, например, клиенты русские язычные из Европы. Там раскрытие персональных данных.
0: Ой, на самом деле персональные данные — это очень острая тема, особенно вот когда у нас вступили правки 1 сентября 2022 года, и сейчас вот еще правки 1 марта вступили в силу, и очень жестко сейчас буду тоже следить за тем, чтобы соблюдались, соблюдался порядок сбора, передачи, обработки персональных данных, и особенно если они из-за рубежа, из какой страны, куда передаются, в общем, эта вся история очень строгая, и тут, безусловно, нужен юрист здесь, нужен юрист, потом очень актуальна тоже тема, это релокация бизнеса, да, потому что сейчас очень многие многие предприниматели уезжают за границу, и поэтому релокация тоже очень интересная тема, и требующая такого тоже внимания со стороны вот юриста.
1: Для того чтобы юрист не оставался без работы, а юристу мало продавать только то, с каким запросом пришел клиент. А юрист должен должен понимать, получается, бизнес-процессы своего клиента Если он понимает специфику его бизнеса, ему получается легче продавать дополнительные услуги Сто процентов, конечно То есть очень часто, кстати, бывают еще такие истории Очень часто
0: ко мне приходит клиент, говорит, вот у меня будет запуск, сделай мне документы на сайт А я из заботы, да, и в целом, ну, дополнительной до продажи, а что я делаю, в свою очередь, я делаю пакет документов для сайта и провожу мониторинг, и пишу, привет, смотри, у тебя тут еще вот курс сливают, давай тоже поудаляем, потому что у тебя скоро запуск, и ты просто потеряешь деньги, потому что людям будет проще купить твой инфопродукт за 100 рублей на складчине, чем купить у тебя его за 30, потому что продукт аналогичные, и здесь, в большинстве случаев люди соглашаются, говорят, давай удалять, uh-huh. потому что реально сливы склачены, это прям боль, очень прям большая проблема для многих блогеров
1: Сколько можно заработать, если у тебя клиенты, вот блогеры-миллионники, как, как вообще они расстаются с деньгами на, на юридические услуги? Сколько, вот средний чек, вот можешь сказать, какой у тебя получается? Ой,
0: слушай, на самом деле зависит от того, реально какая услуга. Uh-huh. То есть, если человек на абонентке, это совершенно другие деньги. Да. Если у человека документы на сайт, тоже другие деньги. То есть, зависит от того, какая все-таки услуга. Про средний человек тяжело сказать, потому что все зависит от объема.
1: Ну хорошо, вот я клиент, прихожу, у меня новый курс, я вот только запускаю, мне нужны все документы на сайт. И тебе, скорее всего, нужно еще зарегистрировать бизнес, выбрать систему налогообложения. Ну, конечно, я вообще, я творческая личность, я ничего не понимаю юриспруденции, хочу, чтобы все было правильно. Начнем только с сайта. С сайта и со старта бизнеса. Не берем э, правоотношения с командой, не берем правоотношения, не знаю, там с поставщиками каких-то услуг. Просто сайт и начало бизнеса.
0: Да, ну сначала тебе нужно зарегистрироваться, выбрать тем налогообложение, это консультация. Консультация угу. 5 тысяч угу. рублей. Дальше идем на сайт. Угу. Если у тебя уже готов сайт, то я провожу предварительный аудит. Ну, то есть просто смотрю сайт, не лезу в подвал, да, в документы. Это 5 тысяч рублей угу. просто просмотреть сайт. Сами документы — это, получается, оферта плюс политика, плюс согласие на рассылку и плюс согласие на обработку персональных данных, и плюс уведомление в русском надзор это еще плюс 30.
1: Угу.
0: Вот, то есть, ну, сор... я сейчас на 40 тысяч, я да. вы, честно говорила, угу. да.
1: Такие клиенты, которые такие именитые, особенно которые известны в в сети, да, в сети интернет, у них наверняка есть какие-то особенности в работе с ними. Вот ты думала, что это... Uh, например один формат общения, а на самом деле случилось по-другому или какие-то может быть мифы, которые uh, есть uh, про блогеров uh, в интернете, а на самом деле это не так. Я понимаю, что это больше касается таких как бы субъективных вещей, mm-hmm. как бы, человек, мы, как бы, мы все разные люди, mm-hmm. мы все разные, но тем не менее есть какие-то вот особенности взаимодействия с блогерами. Что нужно какие-то психологические моменты или uh, моменты, которые не знаю, может какие-то У тебя уже чек-листы есть или инструкции по общению.
0: Не было такого еще, чтобы мне какой-то там заносчивый блогер попался там или продюсер. Все абсолютно адекватные Адекватные. люди. (смех) Зачастую даже очень такие идущие навстречу, понимающие. Я очень легко нахожу коннект со своими клиентами, я реально с очень многими дружу, вот, например, у меня скоро там пойду вместе играть со своим одним клиентом в игру, ну, на психологическом, можно так сказать, Лила, может быть, кто-то знает, да. вот, у него 800 тысяч подписчиков, вот мы вместе пойдем играть, У-у-у. ну, то есть все нормально, если очень уметь нормально. находить Хорошо. подход, как и к любому другому человеку абсолютно.
1: Ну, конечно, если ты сам будешь закрыт, да. и ну, как бы вот сидеть, да, в закрытой позе, и общаться так, то, конечно, Конечно, тебе, наверное, будут зеркалить на да. твои отношения. Ты говорила про новую юриспруденцию. Можешь рассказать, что же это такое, что это за термин, и определить его? Новая юриспруденция это только биоправо? Нет. У меня вот проект Луерлап,
0: он в целом про новую юриспруденцию и про soft skills. Для меня новая юриспруденция это все, что касается хардов. Это те ниши, как я вот говорю, где меньше всего конкуренции больше всего денег. Ниши, которые только получают свое зарождение, которые пока не заняты. Это ниша, к примеру. Ниша и коммерс, ниша биоправа Ниша, там не знаю, релокация бизнеса Ниша защиты персональных данных Ниша IT, IP, legal tech Фарма Вот эта вся история Это только зарождающаяся Отраслевая юриспруденция, которая требует Классных себе специалистов И на самом деле блокчейн, кстати, сюда Существует uh-huh. право, но в общем Огромное количество ниш, которые вот мы Как раз таки изучаем в lawyer lab И на самом деле спикеров найти не так уж Просто. Потому что реально очень узкие ниши. И, знаешь, обычно же все привыкли, что если юрист, то это либо судебник, либо юрист обо всем, ну, грубо да, обо всем и ни о чем, то есть общая специализация. И многие, кстати, боятся эти узкие ниши. Я наоборот говорю, что узкие ниши это классно, узкие ниши это хлебно. вот, Потому что действительно сейчас ценятся именно такие узкие специалисты которые прям разбираются в своей нише. То есть, например, если судить по себе, то есть биоправо, если, например, сейчас начнет какой-то человек или инфобизнес, тоже это новая юриспруденция. есть человек, который абсолютно не разбирается в этом, придет, например, там, не знаю, ко мне на проект, или там, я хочу быть твоим помощником, я ему там какое-нибудь задание, там, не знаю, какой-нибудь фармспорт, там, по бадным по лекарствам, человек ничего не поймет. или по инфобизнесу скажу, вот, давай, поудаляй ко мне, там, в суде сливы, человек ничего не поймет. Uh-huh. Это особенность. На это нужно отдельно учиться. Это сложнее в какой-то степени, потому что это не преподают в университете. То есть в университете мы привыкли, это ну, классическая история, да, и если мы уже говорим какую-то новую республиканцию, то Максимум это будет магистратура И то магистратура есть далеко не по всем направлениям И приходится, вот правда, знаешь, так вот По крупицам собирать классных экспертов Которые выступают в проекте для того, чтобы Показать ребятам, что Не все только там, не знаю, на гражданском праве да угу. Заканчивается там уголовным Потому что на самом деле юриспруденция Это такой прям огромный мир Океан, <свят> так можно сказать, и там каждый может найти себе такой вот причал, да, знаешь, и это очень важно сделать и сделать это своевременно. Поэтому мы делаем такие акценты в проекте именно на новую респруденцию, чтобы ребята как можно раньше нашли свою нишу, начали в этом развиваться и занимали там свое место. Вот, пока не поздно.
1: Да, <свят> спешите. <свят> <свят> Юридическая лаборатория Лойерлаб,
0: это на самом деле, если говорить вот прям общо, это сообщество Но я не могу сказать, что это прям вот в таком, знаешь, классическом виде сообщество юристов Мы не не только про людей, мы, конечно же, про людей, да, у нас огромное количество супер талантливых ребят И окружение — это большая ценность нашего проекта Но у меня работает в команде методолог И каждый месяц это методологически построенная программа, структура, то есть у нас не просто вот есть там, не знаю, люди, да, и там шесть вебинаров в месяц, угу. то есть у нас не так работает, у нас реально 6 вебинаров в месяц, два по soft skills, 2 по hard skills и два по карьерному треку. Первый трек — это частная практика, и второй трек — это развитие в компании. Помимо угу. этого у нас есть домашние задания, то есть у нас реально такая прям обучающая история. Домашние задания, которые мы проверяем, — это, во-первых, во-вторых, у нас у каждого человека есть бади бади это, ну, переводится с английского, приятель, у которого примерно такие же цели, ценности, который примерно на таком же уровне, как и ты. И благодаря базе, вот такому инструменту, да можно достичь результата намного быстрее. Потому что ты вот с таким же человеком идешь рука об руку, вы друг другу даёте какие-то советы, и так еще сильнее расширяется социальный капитал. То есть я всегда топлю за то, что в нашем окружении должно быть как можно больше таких узнаешь вот, крепких социальных связей. И я всегда говорю про то, что в этом мире все решают не деньги, а люди. Вот. И вот lawyer lab как раз-таки закрывает эту потребность в людях, потому что у нас все очень открытые, отзывчивые и каждый со своим бэкграундом. И, например, какой-то вопрос и там просто огромное количество ответов на этот вопрос, ну будь то похарскиелс, по и это ценно. То есть, например, когда ты ну, не понимаешь, как поступить, например, там, в каком-то в какой-то ситуации там похардам, да, то у тебя может судебное дело, ты не понимаешь, нужно посоветоваться, ты просто пишешь в чат, тебе помогают. Например, то же самое работает и с Бади, то есть, и у меня тоже есть Бади. А Бади
1: это получается как бы член команды или это кто-то из слушателей? Вот, получается, да. вот лойер проект, да. И там, получается, ребята,
0: когда заходят в проект, да. они заполняют анкету. Да. И потом мы вот с методологом смотрим А-а-а, вот внутри понятна. проекта. Да, есть... смотрим.
1: А, а какие вопросы, получается, они… На какие вопросы отвечают, заполняют анкету? Да. То есть, mm-hmm. на какие ответы опирается методолог? Методолог и чтобы... распределение.
0: Mm-hmm. Да. да, там, получается, понятное дело, город, mm-hmm. возраст курс, если они еще учатся, uh-huh. либо там опыт юриспруденции, ниша, безусловно, какой затык, например, у нас там затык, не знаю, не могу найти клиентов, не могу начать вести инстаграм, не могу устроиться в компанию, то есть, ну, у каждого свой запрос, и исходя из этого мы вот так вот их распределяем, плюс интересы, например, там не знаю, танцы, лошади, там вокал, вот у нас, например очень много девочек танцует, и мы вот так вот сводим танцующих девочек, они вот вместе ходят еще в зал тренироваться, вместе танцуют. То есть это не
1: обязательно должен быть интерес, не знаю, по нише, например, да, по твоей специализации. То есть это могут быть разные общие точки соприкосновения для того, чтобы этот бадзи, например, конкретно работал со слушателем, не знаю, как-то с
0: с другим членом команды, да, с с участником. да, да, да. Да, то есть... Здесь мы смотрим, ну, в совокупности. То есть, например, если мы понимаем, что и у того человека, ну, проект, uh-huh. участника проекта запрос, и у другого такой же запрос, мы их просто, ну... Uh-huh. соединяем вот и они вместе встречаются они вот блин я так люблю когда мы их распределяем и они пишут в чат у меня такой классный бади uh-huh. вот мы с ним сходили там поужинали обсудили наши цели да кстати у нас для бади есть свое задание они обязаны а, вначале когда вот мы их только распределили писать uh-huh. друг другу цели на месяц и uh-huh. потом друг за другом следить и отчитываться друг перед другом как они эти цели выполняют а если я не хочу быть бади Без проблем. Без
1: проблем, да? То есть я могу просто стать участником. А, то есть в анкете ты отмечаешь, хочешь ли ты быть в или нет. Ты просто не заполняешь анкету. А, все, я поняла. Логично
0: да. а, Помимо бати у нас еще есть база Notion То есть там мы выкладываем гайды, чек-листы Какие-то полезняшки дополнительные к тем материалам Которые уже были предоставлены от спикеров Плюс а, у нас есть визитница То есть каждый участник Lawyer Lab может написать о себе То есть там фотография, ссылки на свои социальные сети Возраст, специализация Ты знаешь, очень удобно, когда какой-то вопрос То есть, ну, во-первых, ты можешь написать это в чат этот вопрос. А можешь зайти в визитницу, посмотреть кто на чем специализируется и задать уже вопрос более адресно uh-huh. вот это тоже очень такая полезная история помимо этого у нас есть тоже еще такая тема как отчеты каждую неделю ребята пишут отчеты что они сделали за эту неделю в чем нужна может помощь затык какой-то если какой-то не знаю вопрос какая-то потребность в моей помощи я там не знаю могу персонально созвониться мне вообще это ничего не стоит то есть если нужна помощь я всегда откликаюсь вот и все хоть на
1: заполняют отчеты
0: «Ну слушай, ну процентов 80, да все
1: Всё-таки есть, да, кто прокрастинирует. без этого
0: никуда, да. Ну,
1: вообще система отчетов, да, она, конечно, позволяет конкретно для участника увидеть… Прогресс. Да, прогресс и какие-то тонкие места. И тебе, да, как основателю Лойер Lab тоже увидеть, где можно улучшиться и что можно хорошего, полезного сделать, ну и тонкие-тонкие места, которые можно да, улучшить. Да. Да. Какие вот эксклюзивные э, знания, давай, наверное, так, mm-hmm. навыки можно, можно получить в, в твоем проекте? Если
0: ты посмотришь, например, программу на сайте, да. у меня каждый спикер это просто какой-то алмаз реально человек на вес золота. Суперэксперт, то есть, например, у меня м, в этом месяце будет выступать человек из МТС по легалтех, то есть это очень эксклюзивная история, потому что, ну, понятно, МТС легалтех, он там ведущий юрист, и это очень, конечно, круто.
1: Ну да, просто так ты, наверное, такого человека не послушаешь. Конечно. Вот, вот, вот в
0: этом вся и суть. Помимо этого, у нас, например, в феврале был человек ведущий юриста Зона. Например, угу. по e-commerce мы рассматривали тему. А дальше у нас будет выступать в марте по модному праву Анастасия Дорофеева. Думаю, О, знаешь, да, да, многие да. Ее тоже знают. И я очень жестко еще брифую обычно спикеров, чтобы понимать, о чем пойдет речь, чтобы точно знать, что uh, будет полезно, вот, что эта информация дойдет до вот, нашей целевой аудитории. Вот, это очень важно, понятно, что у каждого свой уровень, но этих спикеров ты реально нигде не послушаешь вот в таком вот формате. Да? То есть, и плюс еще в чем, в чем уникальность? Ты можешь вот просто задать любой вопрос тому человеку, который, казалось бы, где-то ну, как бы наверху, который по бэкграунду явно как бы выше тебя, да, угу. если так можно сказать. Помимо этого у нас, например, вот по soft выступала выступал Глеб Лисовских, может быть, ты знаешь, Но. по офлайн продвижению ну, Про офлайн продвижению Я
1: слежу за юристами, да. да.
0: Анастасия Кучерена выступала по коммуникациям, да, Шагогулё по частной практике. Ну, в общем, это все те спикеры, которые уникальны. Ну, угу. действительно, я очень... Жестко подбираю наш состав, вот, чтобы каждый вебинар был полезным и практику применимым. Как вообще тебе пришла идея
1: создать такой юридический проект? Э, идея, и где-то ресурсы нашла. Знаешь, я вот э, биографию твою читаю и удивляюсь. Надо еще успевать учиться, а еще дипломная работа, а еще клиенты, а еще лектор, и так далее. Что касается
0: идеи она появилась у меня после того, как я выиграла лиму лекторов. Я очень вдохновилась, и я там выиграла 500 тысяч грант. Ого, круто! Вот, и весь этот грант практически я потратила на вот на запуск на, проекта, на, да? на инвестиции, да, потому что там, ну, там огромные суммы были потрачены, и, ну, построение методологии, сайт, продюсер, ну, в общем, много было действительно таких вот материальных затрат, помимо моих временных. Вот, мы, получается, проект это делали с методологом около полугода. Идея пришла таким образом, что мне надоело, что на рынке очень много пустых продуктов, ну, именно для юристов, то есть я много где училась действительно очень много, была во многих юридических сообществах, и мне ничего не заходит. И я понимала, что нужно менять этот юридический инфобизнес и делать прям, знаешь, такой показательный проект, чтобы люди немножечко начали иначе относиться к своим продуктам и более ответственно, что ли, потому что… — Повышать планку качества. — Да, 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 да. И вот пока, я думаю, что, надеюсь, что не будет ни одного негативного отзыва про Лоэрлап.
1: Слушай, ну это круто, это это большая заслуга.
0: (смех) Надеюсь, так и будет дальше. Но я все делаю для того, чтобы каждый участник чувствовал себя максимально комфортно и получал действительно результат.
1: А я хочу подарок от тебя для наших слушателей без проблем. Дай какой-нибудь промокод. А, промокод, пожалуйста. Да,
0: промокод 10 процентов скидка. А, терапия Праун, давайте, понятное дело. У-у-у. Вот.
1: Хорошо, спасибо. И когда, получается, у тебя можно принять участие каждый месяц, да? Да, вступить
0: можно абсолютно, ну, каждый месяц, да.
1: То есть нужно до какого-то числа э, заполнить анкету? или как отправить а, там заявку? Смотри, ну у меня есть
0: сайт. Ой, а есть... ну
1: дорогие коллеги все да, ссылки будут как всегда к описанию выпуска и Виктория мне даст свой сайт и я его опубликую. то есть ты заходишь туда и размещаешь заявку да заполняешь заявку она к тебе приходит. да 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 получается там можно
0: сразу на сайте оплатить после этого а в чем еще уникальность то после этого как ты оплачиваешь тебе приходит на почту чат бот то есть ссылка на чатбот. у нас есть в лаборатории чат-бот, который прям персонально твои домашки собирает, это во-первых, то есть тут прям в чат-бот О, Искусственный интеллект Да потому что гид-курс, если честно, надоел, он приелся уже многим, вот, и ты прям домашки можешь в чат-бот писать, это во-первых, прям туда задавать, во-вторых, там хранятся все записи в вебинаров в этом чат-боче прям вот там отдельная вкладка. А то еще минюшка. можно
1: вебинары посмотреть за предыдущий период.
0: Нет, так А-а-а, так не такая хитренькая, да. Но мы, кстати, так решили с методологом, потому что это несправедливо по отношению к тем участникам, да, которые уже были. Справедливо. Так что, друзья, на самом деле я не знаю более уникального проекта, чем Lower и буду видеть абсолютно каждого слушателя подкаста «Терапия правом» у себя
1: в проекте. Расскажи, пожалуйста, кейс в стиле терапия правом. То есть твой кейс гордость. Чем ты гордишься, то, что ты сделал профессионально? Слушай, можно гордиться
0: тем, там, не знаю, что я в свои года там, работаю с такими крупными блогерами. Это, во-первых, там, не знаю, что занимаюсь новой респруденцией. Но, понятное дело, основная это. Ты гордишься моя... собой, это классно. это тоже, да. Но основная моя гордость, понятное дело, это мой проект. Потому что туда вложено очень много сил, как я говорила ранее. И я действительно горжусь тем, что у нас получилось. Мы меняем юридический инфобизнес. Вот, уверена, что дальше только больше В планах только масштабироваться В планах только усовершенствовать Нашу методологию Это, наверное, самая моя такая душная Прям, знаешь, проект души uh-huh. вот, я, я так бы назвала Луэрлаб
1: Делая каждый выпуск подкаста «Терапия правым» Мне хочется э, Стимулировать э, Мотивировать через гостей, угу. наших слушателей, делать делать что-то уникальное, проявляться, придумывать, да. останавливаться в своей рутинной этой работе юридической и придумывать, делать что-то классное, и чтобы прийти ко мне в подкаст «Терапия прав и рассказать о своем кейсе гордости. Да. Спасибо, я подтверждаю, потому что не каждый, к сожалению, готов проявляться проявляться в офлайне, проявляться в онлайне и делать что-то такое, потому что все-таки есть э, у многих да, страх получить э, там, дозу критики, если не сказать грубее, но не без этого. И, во-первых, я придерживаюсь такого мнения, что не ошибается тот, кто ничего не делает Это точно Поэтому делай, делай, получай обратную связь, улучшай, делай дальше и так далее Какой-то смешной случай из практики или грустно-поучительный? Что расскажешь здесь? Я же сейчас работаю в Пепеляев Группу И там буду... Где? В Пепеляев Группу я не знала Хорошо
0: Да, и там, получается, у нас была такая история, что у нас был клиент из Армении Да, из России, точнее, и нам нужно было перевести медицинскую технику в Армению И для того, чтобы узнать, распространяются ли правила ЕС на Армению Потому что там нужно регистрировать медизель, до этого это не распространялось на Армению И я звонила в Армению я даже подключила своего армянского друга, потому что думала, там будет армянский язык. <свят> но благо там был русский, русский армянин, и все закончилось как бы хорошо для меня, потому что он мне все объяснил, но я прям была в боевой готовности, я там даже парочку фраз на армянском выучила. <свят> вот, знаешь, такая будет ситуация.
1: Приходится да? знать армянский язык. <свят> Я, в принципе, сносно говорю на английском языке, но один раз мне нужно было э, в компании, в которой я работала, э, в корпорации, нужно, нужно было продать акции. Компания, которая зарегистрирована э, в Северной Ир... Ирландии. Меня снарядили званий, весь отдел стал слушать. Как я... Хорошо, я-то сказала то, что мне нужно. Меня, видимо, даже поняли на том, на том конце на то, что сказали мне. В итоге мы договорились кое-как, чтобы будем переписываться. Это было очень сложно, ты говоришь это. Ну, вообще, вот эти коммуникации языковые, то это смешно. И сложно. Причем, я такая, знаешь, отрепетировала, передо мной шпаргалка. Я сейчас буду говорить, все рассказала, все, что мне нужно. и... И коллеги стоят, смотрят на мои, мои, на мои глаза, все расширяются, расширяются Я тебя благодарю за сегодняшнюю беседу, было очень интересно Кирис, спасибо. спасибо большое, что рассказала о секретике <сёк> по работе с блогерами-миллионниками Что рассказала, что такое новая юриспруденция Это на самом деле очень круто Я тоже люблю узкую специализацию И особенно вот ты говорила про новые ниши, где нет конкуренции А все-таки юридический бизнес — это высококонкурентная среда Так что, коллеги, смотрим, смотрим в сторону (свят) узких узких ниш и новых-новых направлений, это это классно. И я, как человек, который обожает юридические проекты и управление проектами, отдельно хочу тебя поблагодарить за твой кейс Lawyer Lab. Ты большая молодец, я желаю тебе успехов, развития, в общем, взлета. (свят) Да, спасибо большое, Оксана. Спасибо, дорогие слушатели, увидимся, услышимся, пока.